0: 什么叫接受期呢？就是中国人呢，甚至连翻译都没有，他只是看到人家在信佛，然后他还懂得去信，你懂意思吧？那么呢，虽然有一些翻译，可是事业不广，看的人也不多，影响也不大。这样情况大体上呢，大体上呢是在这个出传以来啊，哎，安世高之前呢、啊，那算是东汉之前的啊,啊，安世高呢。是在东汉,西、嗯东汉、西元一四，嗯，东汉建和元年西元一四七年，也就是差不多用西元前二年到一四七之间呢，差不多用一百五十年，只是传入。至于说什么那个白马寺的那、这个、什么什么什么竺法兰呐、啊，还有那个什么，哎。哎，那谁啊？呃呃，舍舍摩成呢？那个在历史上是找不到证据的、哦。这两个是我们一般读的，说一般读的有个白马寺哦，说什么他们来翻译，他们带入佛经那个，那事实上是讹传，就历史上的研究已经不认为那是真正是第一个带入佛经的，这样懂的意思吗？所以我们一般来讲，我们明显的来说哈，真正有这个。这个经典开始兴盛翻译，大概在西元一四一一百四十年前后才开始有安世高那个时候才开始兴盛起来。在这之前，我们只能够说他是在接受期当中。要打的怎样我就要咪呀，那经典可能也是范生在拿着，他没有说翻译，你懂意思吗？他讲道理给我们听，立像给我们拜，那我们学的去信，顶多可能只是这样。这样懂吗？在资料上看到了是这样子，在传入期，那到传译期开始， 1 4 7年开始之后啊，这安世高他们开始翻译之后啊，一直到东晋的安帝啊啊，那差不多是啊这个这个晋朝结束的时候这样一段时间呢，我们说他开始在传译当中。传译期当中，这个叫做传入期。这个时期的特征是怎么样？中国人只是接受、跟听闻、跟开始去拥有佛经、去阅读佛经而已。你说他要大量的研究嘛？他还在寻求理解当中而已。啊，理解当中。好，这是经典的翻译为重点，是第一期。那么到了第二期呢，是隔译研究期，或者我们叫做什么呢？我们我们叫做研究期呀、啊。传入期接着就是研究期。这研究期呢，其实也分成两两个阶段。第一阶段是隔译研究，第二阶段是正，第二阶段是什么？理解性研究。到了第哦，其实分三个阶段。到第三个阶段呢，是综合性的研究。它是有三个阶段的。这整个研究时期其实分三大阶段。日本人并没有提到这些，是我自己研究南北朝史的时候啊，讲天台入门呢、啊，我特别花了一个学期讲南北朝史，吼，比一个佛教史还严重。那么我自己感，我自己研究出来，我发现说，其实它有这个这三个阶段的，加上前面那两个阶段，合起来就五个阶段。你要只区，我这样区隔也不能区隔太细，但是我我用大区隔再加小区隔，让你对整个佛教的流变更清楚，就是中国佛教最重要在这两期，在传入期跟研究期，然后。最辉煌到第三期，等一下会提到，哦，是第三期。那么最重要在前两期，那尤其重要在这第二期，叫做研究期。研究期我说分三遍三格，啊，分三段。第一段是隔一期，第二段呢叫做这个，呃、这个这个这个呃，隔一期叫做什么？第一段呢，在隔义期；第二第二段呢，在研究研究期；第三段就是研修啊，研究啊，研究。到了第三段起来的时候，到第第三期，这第二期又分三段：第一段隔义，那么第二段呢，是应该说正确理解；第三段是综合研究。哦、应该是这样。第一段是隔义，叫类比隔义。第一段类比格义，帮我记一下啊，类比格义。第二段呢是生化理解，或者叫正确理解也可以了、啊，一般用生化会更好一点了啊。深化理解。第三段呢？第三段呢，啊，是综合研究，是分这三期，那大概的时间刚好就是东晋到隋文帝之间呢，差不多是这两百年，刚好就是魏晋，就是南北朝时代。南北朝时代，其实你有注意到第一段跟第二段其实连在一起的，第一期跟第二期，第一期的后半段事实上是所谓的传译期，对不对？传译的同时。中国人就开始什么，开始去理解他了。可是刚开始理解的时候很惨，为什么？因为没有东西可以理解啊。什么叫涅盘？涅盘这两个字没人懂啊。什么叫空？空就跟无合在一起。什么叫涅盘？涅盘就无为跟成仙合到一块去。哈所以说，在那个时候呢，在那个时候呢，这个这个对佛教的理解竟然是用道教的语言来理解的，叫类比格义。你懂意思吗？而其实这个研究期正是什么？正是传入期的同时，或者他们重叠，它正在传入，其实也正在隔译，这样懂吗？这样懂吗？所以，我们这种分歧没办法的断然的把它隔开，其实它当中是有重叠的。我们虽然在年代上把它隔开啊，其实你要知道，要真正讲，它是有点挂前挂后的。啊，也就是第一期的后半段叫传入期呢，其实等于第二期的前半段类比隔一期，这样懂吗？类比隔一，那类比隔一完了之后呢，那、这个谁呀、啊？鸠摩罗什来了，啊，鸠摩罗什在。所以，我刚刚那个分那个年代的风格哈，我想我们暂时不理它，应该还是要修正。我刚刚的讲法还是修正，我再研究一下。但总而言之呢，风格是这样分的。呃，我们先不管年代，我想跟你讲个大概年呢，就在南北朝的时代才是进入这个研究期，而研究期的第二段呢，事实上叫做什么？叫做深入理解期。深入理解期事实上是从。鸠摩罗什翻译完毕了之后，才有机会进行的。但不是说那个时候就开始叫深入理解，哦，不是。其实真正深入理解呢，应该在智者大师之前那一段，那段学派成立之间，好才是，才是这样。那是那叫学派成立的时候。换句话说，那已经是南北朝的末期，已经是说深入理解期，不是,是南北朝中期以后，中期以后，到了南北朝的末期呢，在隋朝的初期呢，那叫做什么综合研究期，叫综合研究期，这样子是三期合起来叫做什么？或者叫综合理解期啊，不要叫综合研究，研究重用了，这样子是综合理解期。那么第二期叫做深入理解期，第三那第一个叫做什么类比隔一期。这三期合起来叫做研究期，研究时代叫研究时期，所以为第二期叫研究期，这样听得懂吗？所以我们一我们大概跟你分了两期，第一期叫做传入期，第二期叫研究期。传入期分前期跟后期。前期是接受期，后入后期是传传译期，啊，那么呢，这个第二期就是研究期，分三段，这类比格一期是第一是前段，中段是什么？深入理解，第三呃第三段呢是下后段呢是所谓的综合理解，综合理解期，这样子已经讲了两期了，两大期了，这样知道吧？那么这样子一直结束是到隋文帝，理论上说应该差不多到隋炀帝了啦。其实可以讲是隋文帝谁为主要的分界点，进入到立教期呢？智者大师。其实智者大师是依着什么呢？他是中国第一个创立宗派的，而且创立纯中国宗派。所以从这个时候开始，我们进入了第三期。第三期叫做。立教期，所以传入期、研究期、第三期叫立教期。立教期大概可以从隋文帝开始，隋文帝一直到什么？一直到唐末五代，差不多有三百六十余年。这一段时间呢，我们可以叫做立教期。最辉煌的是这一期，最重要的是前两期。前两集中国人没有什么太特别的看法，懂吗？就是在理解、综合研判，好，接受理解、接受翻译研、研研究、理解、综合研判，这样这样子已经替中国的什么宗派的出现呢做了最基本的建立。前后花了多久呢？乖乖，没多久，将近六百年。所以我常常说，中国要到从吸收佛法到真正能够创立他自己的宗派，花六百年。要这样来看，我们今天的美国啊，接受佛法，哈、啊，从二次大战之后才开始的，到现在还多少几十年而已。你说美国的佛教能像什么样呢？啊，所以说现在去美国的啊，当然都是菩萨咯，他弘扬佛法啊，以后美国人写佛教史。这些人都要写上去一笔的，啊，这是没错的。但是如果你说要到美国去修行，我看那是有点难了，啊，那那个是还是得在这个中国佛教，呃，这个中国佛教所在、啊、修好了、啊、因为一个国家一个民族要接受啊，是很接受另外一个文化是多难啊。我们如果要了解美国接受佛教的难度。大概我们就要去理解我刚刚讲的那个电影的深思，啊，电影的深思，啊，同时也要去反省一下，当时中国花了多少力气，去接受一个完全异民族文化，啊的进来，啊，这个是我们要琢磨的地方啊。所以南北朝，我们重点大概会讲第一期、第二期跟第三期、啊，四五六我会分六期讲啊，我会分六期讲。那么，一、二、三大概就是我们真的要学的了。四五六、五、六啊，啊有讲就有讲了，没讲带过就可以，你懂吗？你已经渐渐就没什么好太谈的了。到第四期或许还勉强可谈一些什么，到五跟六呢，就是用两堂课带过，让你们之所警惕，这样就可以了。好，那么第三期，我们等一下再倒回来再来谈一下。第三集叫做立教，叫立教期，这是从隋文帝时代天台大师立教算起，一直到唐末五代，到了那五代中了啊，也可以几乎把它等于是灭法之后就差不多结束了。啊，五代那个唐武宗啊，唐武宗灭法，啊、哦，大部分那个时候就是，呃，梁唐晋汉周，梁唐晋汉周那个唐梁唐，其实在唐的时候。后唐的时候，差不多就，就就传开了，哦，所以也差不多可以在那个时代。不过我们一般都把它区隔到唐末五代中了啊，这样干脆一点。因为宋朝跟唐朝确实不同，唐朝基本是武人出身，他们是武术传家，所以唐朝基本上还是一个向外扩张的大帝国。但到了宋朝，纯粹是武人。文人他建立一个文人政府，文官为主，所以呢，宋朝呢，基本上外宏的情况，外外侵的情况，不能说完全没有，但是呢，这个朝廷就越来越弱。到了南宋，继承了北宋的文官制，但是呢，又增加了那种那种偏安的狗血心情。那在这样子呢一个。政府弱，那佛教的那个强盛就有限了，这很怪，这当中的互动还很值得讨论，啊，那么这就是所以没什么太可以提的，所以我们也到时候可能带过了。那第三期叫立教期，那就隋文帝开始到唐末五代，大概有360多年。这什么叫立教期呢？从天台大师集藏的三论，天台大师的天台中。这个吉藏的三论中啊，自言贤守的华言中啊，慈恩，那个那个那个谁啊，慈恩寺的那个玄奘大师的法相中啊，还有这个善导大师道卓大师善导大师建立的净土教啊，当时唐朝三大士善无不空，他们所建立的密教、啊唐朝道宣律祖啊、哦，还有稍后的慧能大师，神秀的南北二禅，南、呃、嗯南能北秀啊、哦，这个这些都是在这个时期建立。的，哇，你现在听得到最庄严的、最强固的，都在这个时期。这叫做什么呢？叫立中期，立中期，我就不要立教好叫立宗，立宗，立宗期。第三立中期，所以第一传入期，第二研究期，第三是立中期。啊，那么这一期很明显的是中国所谓中国佛教的精华，但是请注意，相对于第四期来讲，第四期还有一期啊，还有第四、第五、第六了。相对于下一期来讲，它还是有点不同的。你要知道。第一期跟第二期基本是在接受、理解、正确的反应，从印度传来的佛法，所以他还很接近印度传来的东西。在这种情况呢，转成第三期的立中期呢，他事实上是拿这个做资料，你懂吗？拿这个做资料去建立一个他对佛法的系列性理解，这样才形成的宗派，啊不。不但是系列性的理解，还建立了一个一贯性的修的方法，以及有一个内壁性的一个什么一个思想行动的呃一个一个一个一个,一个特异性，这样叫做宗派学派不同。学派纯思想的，你的看法跟我的看法一致，我们都谈这样子的法门的，这样叫学派。可是宗派不同，宗派不但思想一致。不但有学派的完全的特质，它还加上了修行有共同的特质，生活方式有共同生活方式的特质，住宿啦，整个的，那种群众区隔有明显的什么差异性，从人员组成人员，还有自我认同感，都有强大的那种分隔性、区隔性，这样才叫宗派，而且他们有专属的修行方法，学派不一定。学派重点在思想的一致性，这样就在学派了。宗派还牵涉到实修的方法跟他们的宗派传承。学派以即使有传承，也只不过是那种所谓的老师跟学生的关系。那么到了宗派的话，就有祖祖相承的这种族谱关系，近乎父子相承的这种密切密切的法统关系，这才叫宗派。那么我们说立宗期呀、啊。事实上是指第三期，第第二期有一个叫做综合理解期，有没有？那个也可以形成叫做学派期，你懂意思吧？甚至或者深入理解期可以不，不是说综合理解，深入理解期可以某种程度的说它是一个学派期，学派佛教有日本人把它定位为学派佛教，这样懂意思吗？学派跟中宗派不同啊，学派没有那么。强烈的大区隔，中派有。第三级就是几乎都是中派级可谈的你可以想象得到，在唐朝时代，大家见了面就会这样问：你是哪一宗的？你不能想着你是混哪里的，啊、这太难听了、啊、你是哪一宗的？哪一宗的？就很明显的区隔。像这样子的话，我们立名为净律寺，在当时是不被允许，要净就净，要律就律、啊，现在还有一种是吧？净土禅寺啊，是啊，禅寺就禅寺，净土就净土，竟然还有人立名为净土禅寺啊，逗！他们当时哈、啊，到民国初年还有一种遗绪哦，啊，比如说，哎、呃，华言讲寺，他专讲，好、啊
1: ，那么呢、呃，这个这个。这个这个什么，呃，这个
0: 这个广化禅寺，那它装修禅，啊，那么比如说呃、啊、普陀律寺，装、啊、修律，这是、个、讲律讲教，呃教律禅教律禅境，这是四种，它绝对在它寺的名称上区隔，建筑方式断然不同。禅寺，他就一定要禅堂，不会再加一个什么念佛堂。那在当在唐朝会被人家笑话了，甚至被敲掉了，这不伦不类，是这样。那这事情是怎么发生的？不是你们才发生，那是到了第四期、第五、第四期才造成这样。尤其到第五期讲融合期的时候，哇，那事情就一发不可收拾。禅不禅，静不静，教不教，律不律，就是都有，都来了。这看好听，叫、就、做、是、回归佛法的本位啊，也可以说讲融合，呃，不避免对立。难听就是修行越来越模糊了，越来越模糊
1: 了
0: 啊！咱们的课诵本就是这样子的产物啊，里头是有华严宗的，也有天台宗的。你看，我们唱那个什么“譬如信海同入什么”，譬如信海，那纯然是华严宗的人所造啊。你们念成什么“弥陀什么怨海”，是不是这样子啊？那是你们没有把人家转。懂吗？人家原来的是念“譬如性海”，是华严宗的教徒所建的，他们内部的用用词。那么很多的回向词也有天台宗的回向，那也有华严宗的回向，也有禅宗他自个儿的，哇，弄在一块，这个我们可以分析得到的，那都是后来讲求综合的来这样。他弄了个半天，你要不你就是呼呼呼里呼涂的念念念念，反正念完吧，反正这样子每天的饭钱就够了，反正就这样念。那,那么呢？要不你要做观想，你不想要用哪一宗派的思想来观想。天台讲什么？天台讲中道实相，华严讲实玄门，禅宗讲不利文字，净土宗讲但念往生。这观想的理路是不同的。禅宗呢，心无一物，但向罪上乘。这这做法都不太一样的。所以禅门日诵，你可不要以为人家六祖大师当时拿禅门日诵做早晚课。啊，列就六组共系，这对唔起，你懂意思吧？那是宋朝末年，好、哦，元明开始之后才开始有的，才开始有的这个东西，这这种东西。我、哦、我没有说招王歌不好了，我是我是让你知道，透过佛教史的理解，它是什么东西，什么时代的产物，这样子，懂个意思吗？招王歌当然要做，但是你要知道它怎么产生的，哦、是这样子，好，那它是一个遗留的一个，你可以看得出来那个，哎、欸，那个时代的产物。不是不好啊，也不说啊，那非佛说都不是，那当时也是佛说啊，所以佛说的表现方法不同啊。OK， 那么这是第三,这第三是期，在第三期的立中期啊，立几立宗不是立教，是应该是立宗啊，也不是立派学派宗宗派这个宗派这个是立中期，立中期结束了之后啊。第四期就比较怪，第四期呢，一般来讲就是把整个宋朝当做是第四期。第四期啊，嗯，我们可以大体上说它嘞。叫做，啊，主述起是比较合理的。主述就是说，那就是宋朝整个宋朝。对宋朝来看，唐朝，唐朝人是什么祖师，对吧？是不是这样子啊？那么其实宋朝大部分透过五代的复兴佛法之后，他开始试着怎么样恢复唐朝有的那些。宗派思想，懂吗？宗派思想，所以对他们来讲，那是祖师留下来的，他要一脉相承，所以叫做祖述体，祖师祖述为主的，已经进入在这个阶段了。那个时候，禅教律秘境也都有，密比较少了啦。禅教律，禅教律也稍少了一些，早期还有，后来就失传。然后密。净都还是存在啊，禅当然还是一样，尤其是这当中，尤其以禅宗祖师、禅宗的祖,禅的祖师禅的大为兴盛呢，更是为代表。这样各位了解吗？所以真正禅宗中国的禅法大兴盛是在宋朝。这个同时，它隐藏了另外一个兴盛的东西，那就是净土宗。所 以， 永明延 寿， 他也出在那个时代。他自己是禅 师， 我们就念他是禅 师， 我们说他是禅师。但事实 上， 他怎么 样？ 他也传递了禅净土法门。你注意 哦， 你注意哦。所以那个时候的显学是 禅， 但是同时隐藏在广大信众当 中， 净土已经出现。但其他的教律秘境 呢， 都 有， 但是都不强。都不强，为什么？因为经过武会昌法难过之后，哦，经过法难之后，那个强度就很弱这点你你们要知道，那就是唐五代末年，经过法难之后，那么他是祖述，为什么名字叫做祖述？因为对宋朝的人来讲，他的他的依的唐朝的祖师流传下来。这个时候就有点问题哦。第一，他时代已经区隔了，有一段时间的继承，所以他可能会忘记。你比如说像天台，已经弱了好久了。哎，唐朝两三百年呢，对不对？从唐朝初到唐到五代末，三百年呢，简直几乎近三百年呢。那天台是天台圣祖是隋代的人呢。对不对？到了第九组，金西大师灭之呃入灭之后，一直到宋朝，这中间看多远？这个时候的释明尊者重新出，宋朝释明尊者重新出，他来望着金西大师跟天台智者大师，那是差了好几百年了，对吧？所以对他来讲，这个时候的住宿很麻烦了。第一，资料不一定完全全。第二，修行的传承不一定完全在那儿。这种情况，这种情况造成了什么？哎，时间到了吗？到了，超过了。哎、啊，那怎么办？嗯、啊，那好，那么我们时间已经到了，不然我们就先讲到这里。我做个结论了：这种时代的情况会造成怎么样？会造成了他在主述的时候经过了转 移， 这也就造成了所谓中国佛教发生期是在第四 期， 而不是在第三期。第三期立 宗， 但不等于就是中国佛 教， 它其实还是很主很主述的西域传来的。各位这样了解 吗？ 各位这样了解 吗？ 那重点在第四 期， 所以主述一期。那至于它内容怎么 样， 我们下一堂课再说。向下文长赋予来日。
1: 众生无边誓愿,、哦、愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿,愿学，佛道无上誓愿成。至归佛,佛，当愿众生,愿众生理解大道，好上心。至归法,法,法，当愿众生。身如金藏，智慧如海，智慧一生，但愿众生,愿众生同,理众同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净度,度，上报四众恩,恩,恩，下济三途苦，若有见闻者,者,者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥。